0: Bienvenidos a su podcast Nobles Comunica Estamos muy contentos hoy, hoy sabadito que nos tocó grabar Con mi estimado y buen amigo Luis Fernando Pelayo Ahorita se los voy a presentar Y elegimos un tema increíble El empoderamiento de la mujer por medio de la ropa ¿Qué tal? Al final le cuento lo que estamos queriendo transmitir es Cómo la ropa puede comunicar hacia la gente, pero también cómo puede empoderar, cómo puede enaltecer. Y Luis Fer es un crack en eso, Les, se los voy a presentar para que todos lo conozcan. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, tiene una maestría en Marketing Digital y Comercio Electrónico, es fundador de Atalia, marca mexicana de modas para mujer. de tallas extra. Y bueno, le gusta hacer ejercicio, viajar y muchas cosas más. Mi estimado Luis Fer... ¿Agregarías algo más?
1: No, con eso está perfecto, Manuel. Muchísimas gracias. Eh, gracias por la invitación eh, que se me hizo ahora sí ya estar en tu podcast. <ríe> Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Y era
0: ahora, les platico que Luis Fera anteriormente había tomado el curso y lo estoy preparando para varios proyectos con retos a popa y varias cosas. Y ahorita ya es una celebridad, ya. <ríe> de, del periódico y de las redes sociales. Felicidades, me ha mucho gusto ver tu crecimiento. Y en verdad lo que haces se me hace algo muy valioso porque al final de cuentas es, trabajas para la gente en el enfoque de motivarlo, motivarlos, de empoderarlos. Pero en este caso más en las mujeres. ¿Por qué? Porque creo que la industria en la que tú estás está muy interesante, trae mucho auge, pero también supiste encontrar, si lo puedo llamar un nicho o un océano azul, que ahorita nos vas a platicar, ¿Por qué consideras que este tema es
1: tan interesante y obviamente te apasiona? Cuéntanos. Bueno, mira, principalmente eh, me gustaría aclarar, porque luego mucha gente eh, cree que nació así la idea, y la verdad es que Atalia nace de la simple idea de vender ropa para un mercado que estaba olvidado. En el camino fue cuando me fui dando cuenta de la necesidad que había por parte de este mercado, no solo de consumir ropa, sino de, o sea, que no solo era vestirse, sino de sentirse bien, de sentirse parte de una comunidad, de sentirse aceptadas y de no sentirse juzgadas. Entonces, cuando me di cuenta de que esas eran otras necesidades igual casi de importantes que la de vestirse, fue cuando nosotros comenzamos a cambiar nuestra comunicación justo por eso, porque detectamos otra necesidad dentro de nuestro mercado. Y fue cuando nosotros comenzamos a hacer ya no solo vender ropa, sino a hacer más eventos eh, o tener más proyectos aledaños eh, a la marca que siempre van de la mano y que tienen mucho más que ver eh, con el empoderamiento de la mujer a través de la moda que con vender ropa tal cual. Perfecto. Entonces ahí hubo un 360 que es
0: válido. O sea, el, con una situación y luego te viste el enfoque y lo cambiaste.
1: Entonces, sí, fue... Es... Fue ofrecerles, como siempre, pues básicamente, y lo que nunca perdemos es, somos una marca de moda, eh, pero que nuestro valor agregado o nuestro diferenciador ante otras marcas de moda plus size es que nosotros sí alzamos un poquito más la voz eh, en pro de las mujeres plus size, en pro de su autoestima, en pro de su amor propio, y que no solamente alzamos la voz, sino que también hacemos cosas en pro de eso.
0: Me parece muy interesante, y si es que, bueno, adicional a ustedes... Hemos visto que ya la industria ha tenido variaciones desde, no solamente en full-size, ¿no? En general hemos visto que ya hay colecciones inclusivas, colecciones que no tienen sí. género. ¿Crees que ya la industria se dio cuenta y se puso las pilas? ¿Crees que lo hizo tarde o, o lo hizo en el momento de qué
1: opinas? Yo creo que, mira, yo creo que no se ha puesto las pilas al 100%. Eh, creo que hay unas marcas que lo están haciendo muy bien pero hay unas grandes marcas que todavía no lo hacen y que no creo que lo quieran hacer y que también es válido. eh, O sea, yo escucho mucho que, que critican a ciertas marcas porque no hacen moda, no sé, inclusiva o moda para plus size. Y yo digo, bueno, al final de cuentas es la idea de un diseñador y si él no quiere hacer moda para plus size, no digo que esté bien, pero tampoco creo que esté mal, porque al final de cuentas es su marca. Debería, yo creo que sí debería, porque además si lo ves solamente como negocio, es un buen mercado. Pero si no lo quiere hacer, pues bueno, al final es un marca y él sabrá qué hacer. Creo que lo mismo me podrían decir a mí porque no hago para tallas regulares. Entonces yo creo que cada quien se enfoca en el mercado que quiere. Creo que la moda ya está mucho más abierta en el sentido de eh, incluso no solamente en color de piel, ¿no? Antes veíamos puros modelos blancos, caucásicos, eh, tipo europeos, todos, ¿no? Y ahora la moda ya utiliza incluso modelos con rasgos indígenas o que vienen de comunidades indígenas, modelos de color, modelos con vitiligo y ahora hablando en, en mi tema en específico, modelos de todas las tallas. Entonces creo que la moda sí se ha abierto y yo creo que es importante la, más que la inclusión, la representación. El hecho de que si tú no eres como todo lo que ves en la televisión o como todo lo que ves en la publicidad de moda, por ejemplo, eh, que en el momento en el que ves a alguien moreno, por ejemplo, y si tú eres moreno te sientas eh, representado o alguien con vitiligo y tú tienes vitiligo que te sientas representado o alguien plus size y tú eres plus size, pues también que te sientas representado o representada. Creo que eso es lo importante. No creo que todas las marcas lleguen al punto de ser 100% incluyentes eh, pero creo que con las que lo hagan va a estar más que bien. Sí, fíjate que vi un documental muy bueno de Ira Comics, ¿no? te lo recomiendo, eh, pues es
0: controversial, ¿no? Donde veíamos que sí. era en la imagen del cuerpo americano güero o era un cuerpo deportivo o un cuerpo cultural, atlético pero lo oyente en esa controversia es lo que tú dices, mucha gente dice, sí era como un modelo a seguir una inspiración, pero no representaba lo que es un, esta, un país como Estados Unidos, donde es bicultural, multicultural, hay gente de todo, y ya hay un tema, ¿no?, que se está hoy por hoy levantando la mano y, y generando controversia,
1: bastante. Claro, y que, y que incluso hasta lo menciona el documental, sí, sí lo vi, es muy bueno, y bueno, hasta lo menciona, ¿no?, que incluso la gente que trabaja en sus tiendas, eh, tenía que ser de cierta característica física, pues para vender como ahora sí que es lo que decimos, toda esta fantasía de Abercrombie es para este mercado, y cuando vas a las tiendas te encuentras gente como a la que le queremos vender.
0: Sí, totalmente, que hubiera como una sinergia, pero bueno, uh -huh. hoy que, que ha evolucionado y que ha mejorado, ¿tú consideras que qué papel juega tan importante el, el estar apoyando a esta representación en la sociedad? ¿Qué valor agregado consideras que las marcas le están dando al poder representar a ese tipo de, de personas, independientemente del país? ¿Crees que sí les apoya? ¿Crees que sí esa representación ayuda a enaltecer a la
1: gente? Sí, totalmente. Porque yo siempre he creído que lo, que lo que no se ve, lo que no se expone, no existe. Entonces, si solo vemos personas blancas, altas, delgadas, creemos que eso es lo que debe ser y eso es lo que está bien que sea. Y en cambio, cuando estamos viendo una representación multiracial eh, de cuerpos diversos y multicultural, eh, la moda nos está dando a entender que todo está bien y que todo se vale y que todo es parte de este planeta o de este mundo, de la sociedad. Entonces yo creo que sí es súper importante este cambio y que las marcas estén haciendo esta inclusión. Porque sí nos están abriendo un poquito más la mente a todos los consumidores de, ah, mira, también hay personas así. Ah, mira, también hay personas de este tipo de cuerpo o de este color de piel. Entonces creo que sí es un apoyo muy importante para la diversidad en todos los sentidos. Lo que está haciendo la moda, creo que se tardó un poquito, pero ya estamos viendo que se tardó, pero de repente fue un boom que vimos en todos lados ya. Eh, entonces creo que está siendo bueno y que es bueno que suceda, porque al final de cuentas, la moda maneja muchos de los medios de comunicación, tanto los medios tradicionales como los medios más modernos, como redes sociales o cualquiera. Entonces, creo que el hecho de que la moda esté en todos estos medios y ya te está mostrando una diversidad, claro que apoya mucho a toda la sociedad en general, no solo la gente que es parte de esa diversidad. Sí, totalmente.
0: Y al final es que la gente se sienta orgulloso, de su uh -huh. orgullosa de sus raíces independientemente de donde venga fíjate, te platico rapidísimo, ganó la Miss Indígena Mexicana, hay un concurso con Ah, okay. y la ganadora fue mexicana, es impresionante cómo está agarrando esa fuerza de las costumbres, de las raíces de cada uno de los países, independientemente sean latinos, etcétera, que está teniendo mucho auge, y eso creo que es importantísimo, porque lo veo mucho con las personas que tienen muchos clientes de Estados Unidos, y en la parte de estar tan orgulloso de dónde viene, porque, tío, ahí el polo opuesto, ¿no? Hay gente que le da pena decir dónde viene.
1: Sí.
0: Le da pena hablar español. digo ya nos metiéramos en todo un tema, pero es parte de la aceptación, ¿correcto? Sí. es la misma aceptación que tú tú ves, esa transformación, creo que, ¿consideras que tu negocio, tu proceso, ayuda a esa
1: aceptación de tu cuerpo? ¿Cómo lo has visto tú, esa parte? Claro, totalmente. Y es parte de lo que más me gusta, de hecho, de las partes que más me gusta del, del negocio, porque es bien fácil. Mira, si tú en este caso, bueno, tú no, eh, si, una, si una persona plus size va a buscar ropa a diferentes tiendas y no encuentra y no encuentra y no encuentra. Entonces, ¿qué le está diciendo o qué mensaje le está dando, eh, digámoslo así, la sociedad de esta persona? Pues es que no es bienvenida o no es incluida o no es aceptada o que ella, esta persona, debería de cambiar su cuerpo para que entre en los estándares que se venden, ¿no? Que es desde la XS hasta la L, vamos a decirlo así. Entonces, el hecho de que de repente ya haya marcas que te vendan desde la XL hasta la 5XL o a veces más, esto te está diciendo, ok, lo que... Sucede con tu cuerpo, está bien, o a mí no me importa lo que suceda con tu cuerpo, no te voy a juzgar por la talla que tú eres, pero aquí hay ropa para ti, para que te sientas igual de aceptada eh, e igual de bienvenida en la sociedad como todas las demás personas. Porque además, tú mencionabas algo muy importante al principio, que la, la ropa, bueno, lo cuestionabas, y creo que la, la respuesta es totalmente sí, eh, que la ropa te ayuda muchísimo en las decisiones de todos los días. Y es bien fácil, cuando tenemos una fiesta, estamos nosotros pensando en qué nos vamos a poner para la fiesta, porque nos queremos ver de cierta manera, ¿no? Eh, hablando específicamente de las mujeres, habrá mujeres que se quieren ver súper sexys en la fiesta, habrá mujeres que se quieren ver muy elegantes, muy bonitas, otras más como dulces, pero al final de cuentas todas se quieren ver bien ese día, para lo que cada quien signifique bien. Entonces imagínate qué frustrante debe de ser para una mujer plus size, ir a buscar qué vestido ponerse para los 15 años, la boda, el bautizo, la confirmación y no encontrar pues nada, nada primero y después cuando encuentran nada que les guste. Porque generalmente este mercado ya está siendo atacado más para las edades un poco más jóvenes, pero todavía hay mucho para eh, personas, no sé, de 50, 60 años en adelante. Hay muy poco para chavas de veintitantos o de treinta y tantos o de cuarentas, que todavía ya actualmente la verdad es que alguien de cuarenta puede decir que es alguien joven y que se quiere vestir juvenil todavía. Entonces, eh, es muy frustrante para ellas y es lo que me he dado cuenta, que cuando encuentran algo les cambia la sonrisa, les cambia el semblante, se sienten muy, muy felices, se sienten como muy guapas, se ven al espejo y dicen como, este es el vestido, ¿no? Lo mismo que pasa con una persona de talla regular pero que siempre ha sido mucho más difícil para ellas conseguirlo. Entonces creo que es por eso tan importante la parte en la que ayuda en un negocio como el mío.
0: Sí, fíjate, ahorita mencionaste cómo se vuelven felices, les cambia, imagínate, todo el semblante, les cambia todo, o sea, tal o cual como tú, imagínate tener esa situación de que tienes que ir a una vez y no sabes ni dónde comprar y lo que cuenta no te gusta, estás hasta de cierta manera excluyendo y estás limitando a las personas. Sin embargo, bueno, gracias a empresas como la tuya, nos ha, han ayudado a, a ellos a que puedan considerar y encontrar lo que quieren, lo que les gusta. Y hasta cierto punto también ponerse a la moda, porque es la parte que dices, bueno, sí, pero hay una moda súper obsoleta o muy arcaica que ya no usan. Y, y al momento de, de tú seleccionar la moda, ¿Qué te inspiras? ¿Qué te, qué, te, ¿Qué te genera como un modelo a seguir? usas lo mismo que está en tendencia para todo tipo de detalles o cómo lo, lo haces?
1: Fíjate que eh, me encanta esa pregunta porque nosotros justo creo que somos una marca como muy atípica en el sentido que claro que vamos con las tendencias porque tenemos que ir con las tendencias pero no es como lo más importante en lo que nos basamos. Sí sabemos que hay ciertos colores, ciertos cortes, ciertos, ciertos estilos o estampados en tendencia, pero generalmente nos enfocamos mucho más en prendas que le den poder a la mujer. De hecho, creo que algo que nos caracteriza eh, de, de la competencia es que nosotros vendemos mucho más vestidos, por ejemplo, que producimos mucho más vestidos que blusas o que otras cosas, porque nosotros hemos descubierto que nuestro mercado compra más vestidos, por ejemplo. Entonces, el vestido para nosotros es esta prenda que las empodera. Ya sea un vestido casual para ir a trabajar, pero no va a ser el vestido sencillo, ¿no? Algo va a tener ese vestido que lo va a hacer diferente y que de alguna manera lo va a hacer especial. Entonces, nosotros en lo que nos inspiramos son en hacer prendas que le den poder a la mujer si hacemos blusas, algo tiene que tener esa blusa de diferente, que no va a ser como la típica blusa, este tipo camisa, eh, que digo que está perfecto que la hagan, ¿no? Pero nosotros en, en eso nos inspiramos, no nos inspiramos tanto en el día a día, sino en prendas, que si te pones esa blusa va a ser la blusa, ¿no? Este, porque tiene esto, y si te pones el vestido va a ser el vestido. Eh, entonces, nosotros nos inspiramos en prendas que sí tengan colores de tendencia o portes de tendencia, pero mucho más que sean prendas que inspiren a a la mujer a sentirse de alguna manera más, así decimos, no más guapa, más poderosa, más eh, segura de sí misma, eh, que eso es al final de cuentas lo que queremos aportar, seguridad en el autoestima de las mujeres. Me
0: encanta, me encanta Luis Fer, porque dijiste algo bien importante, sentirse más, es un mecanismo, un, un vínculo que tú empoderas o que ayudas a que se pueden anteceder, y se puede llevar a otro nivel de estado de ánimo porque, o sea, todo nos pasa. Imagínate, yo digo, eso de que el día de tu cumpleaños usa ropa nueva, ¿no? Que esa sensación de la ropa nueva es, es algo indescriptible, es algo que no se puede decir como indescriptible, que es, es una sensación, no te lo puedo decir con palabras, pero y te verte bien y sentirte bien automáticamente influye en todo porque en lo que yo hago, tú no puedes hablar bien si no estás bien. Entonces, imagínate, es un claro. proceso, por lo tanto, creo que juegas un papel importantísimo, importantísimo en el desarrollo de la mujer, en, to, en todos los aspectos. ¿Tienes algún caso de éxito a lo mejor de alguien que gracias a, a lo mejor adquirió alguna prenda tuya y que por gracias a eso a lo mejor consiguió pues, un trabajo, consiguió una pareja? Algo así que digas, esta historia está de, de novela, sí, esto sí. está
1: de, de serie. Mira, hay, gracias este, a, a todo el camino que hemos recorrido, hay varios y lo puedo decir con mucho orgullo, pero hay uno en especial de una, de una chava eh, que justo se mudó aquí a Guadalajara desde hace tres años eh, o cuatro ya. Fue de nuestras primeras clientas acá en Guadalajara. Entonces ella se mudó y no tenía ningún conocido. Estaba, está casada, se mudó justo por el matrimonio y llegando acá eh, empezó a buscar marcas eh, plus size, ella subió de peso por una enfermedad y justo comenzó a buscar marcas plus size. Entonces dio con nosotros y la verdad es que se hizo una muy buena clienta y una ya por consecuencia una amiga de la marca y de todas las personas que la atendíamos o que, hacíamos algo, que teníamos algo que ver con ella, pero ella... Más que ser como un caso de éxito, por decirlo así, bueno, me gusta mucho porque justo ella nos lo ha dicho muchas veces, eh, conoció a muchas otras chicas de la comunidad Curvy Plus Size aquí en Guadalajara mediante los eventos que nosotros organizamos, que es lo que te decía al principio. Entonces ella me comenta que gracias a haber encontrado una marca como nosotros que le vendía ropa que además pues dimos di con el gusto de ella, no ropa que le gustaba, fue que su proceso de subir de peso por su enfermedad no fue tan, pues, doloroso sería la palabra, porque incluso ya lo ha dicho, ¿no? Porque claro que a nadie en este momento, pues, si de repente te enfermas y te dicen vas a subir de peso hasta no sé qué peso, pues a ninguno nos agradaría. Y que así te alimentes bien y que así hagas ejercicio, que además se te indica que hagas esas dos cosas, no es que vayas a bajar de peso, sino que vas a seguir subiendo de peso. Entonces, eh, ese proceso, pues, no es sencillo en sí. Entonces dijo que nos comentó siempre, nos ha comentado siempre que gracias a que encontró una marca como nosotros, donde podía comprar ropa eh, que le gustara y que fuera juvenil y que fuera de calidad, fue que su proceso con su enfermedad en cuanto a subir de peso no fue tan doloroso. Y que en la comunidad que nosotros tenemos encontró a muchas amigas curvy plus size, eh, que se pudo hacer como de este círculo de amistad donde no se sentía juzgada, además porque obviamente ella nos comentaba, ¿no? Comenzaron a venir los comentarios de familiares y amigos de, oye, pues ya te estás pasadita de tamales, ¿no? Y así ellos nos comentaba eso, ¿no? De que, oye, estás comiendo más, oye, deberías hacer ejercicio, oye esto. Cuando en realidad muy poca gente sabía que en realidad estaba subiendo de peso, pues por su enfermedad. Entonces, eh, ella nos comenta siempre que gracias a ese proceso, más bien gracias a nosotros, ese proceso fue un poco más sencillo. Y eso a mí la verdad es que... Es esas veces que dices como, bueno, sí, algo estamos haciendo bien. Este, porque es lo que te decía al principio, no solamente es vestir a alguien, sino que al vestir esa prenda le sirva para más cosas, mucho más que las que se pueden ver, ¿no?
0: Mi, mis Fer, díate ahorita, decías algo de interesante, de cómo tuviste un proceso para ayudarla y que pudo lograr, a lo mejor a disminuir lo que venía fuerte. Un uh -huh. uh -huh. estrés. El, uh -huh. el estrés, etcétera todo, todo puede cambiar y eso puede ser, a lo mejor por el ejercicio, puede ser vestirte bien, pero puede ser una pequeña detalle que cambie totalmente el enfoque. Y fíjate, quiero preguntarte en referente a la filosofía de la marca, porque como tú decías, bueno, sí, da ropa, pero no vestir, sí, pero va más allá sentir bien las personas. ¿Cuál ha sido la filosofía de Atalia que ha sido lo que ha ayudado a, a que más personas, porque como hemos visto, me imagino que sí existen más marcas que a lo mejor están ajustándole. pero tú tienes un diferenciado una filosofía de marca que transmites. ¿Cuál ha sido esa filosofía exitosa que hoy estás muy orgulloso
1: de ella? Yo creo que... Bueno, la filosofía no la creo. La filosofía es eh, hacer sentir bienvenidas a todas las personas a la marca. Así de puntual y de fácil y sencilla. Eh, ¿Mediante qué? Mediante herramientas como la ropa y como nuestros programas que hacemos que apoyan el desarrollo de la autoestima de la mujer. Entonces, creo que lo que, sí, lo que creo que nos ha hecho diferenciador es que en redes sociales, por ejemplo, si te metes a, los, a las redes sociales de nuestra competencia, con la, la cual yo respeto mucho y la admiro, y de hecho tenemos muy buena comunicación, porque al final de cuentas somos un nido muy chiquito. Y nos estamos apoyando en diferentes proyectos. Este, pero si te metes a redes sociales de nuestra competencia, vas a encontrar como un 80 o 90% de fotos de producto, por decirlo así, ¿no? Eh, blusa, falda, vestido, pantalón, compra, compra, compra. Y esa es su forma de vender y está muy bien. La, lo que nos ha hecho diferenciador a nosotros es que la gente, y nos lo comentan en, en redes sociales, nos lo dejan saber en mensajes directos, por ejemplo, o en los posts que hacemos, es que están con nosotros por el contenido de valor que les aportamos. De hecho, si te metes a nuestras redes sociales, vas a encontrar a lo mejor un 50% de producto y otro 50% de contenido de valor como información de médicos que no son gordofóbicos, por ejemplo, y que te atienden y que no te juzgan por tu peso. A lo mejor oye, información sobre, oye, pues hoy anímate a enseñar los brazos porque estás bien guapa y porque te lo mereces y porque todo es la actitud. O simplemente mostrar a una chica con actitud plus size, una chica de plus size con mucha actitud, es como, ah, si ella tiene actitud, pues yo también, pero mostrándola en un video, caminando, sintiéndose bien, padre, y a lo mejor sin decirle, cómprame este vestido que trae ella. No, estamos hablando de que tengas actitud, no del vestido que traes. Entonces, eh, creo que eso es lo que nos ha hecho diferenciador, porque la gente nos dice, gracias a ustedes, este, me he animado a ponerme esto, gracias a ustedes. Y a lo mejor ni nos lo compró a nosotros. Y no importa, porque es parte de los objetivos de la marca. O sea, pero sí, nos escriben eso, ¿no? Que gracias a que nos siguen y a los mensajes y a la información que damos de valor, eh, están con nosotros y nos siguen. Y viéndola como una parte de táctica de negocio, al final, a la larga, en algún punto te van a comprar. Porque ya más que ser clientes, se vuelven fans de tu marca. Y yo creo que eso es a lo que uno debe de apostar. Eh, porque los fans, todos somos fans de algo, ¿no? Y todos defendemos algo que ni conocemos o alguien que ni conocemos pero porque somos fans de la persona. ¿no? Y no, y este artista no me lo toques porque yo soy fan de esa persona. Y eso es lo mismo que yo creo que como marcas debemos aspirar. A lo mejor alguien nunca nos ha comprado, pero nos va a defender porque le gusta lo que subimos y subimos contenido de valor y sigue ahí. Pero va a decir, esta marca es buena porque yo la sigo y mira todo lo que sube. A lo mejor nunca nos ha comprado, pero nos va a recomendar. Y a lo mejor en algún punto nos va a comprar. Entonces yo creo que esa otra parte, hablando como tácticas de negocio, es lo que nos ha funcionado mucho. Hacer más que clientas, fans de la marca y eso se trabaja pues.
0: Claro, la comunidad acá de decir varios pues, puntos, nos diste una clase de, de negocios <risa> desde el continuo de valor a ser fans y a ser comunidad, esto es increíble la verdad, quiero seguir platicando vamos a hacer, si quieres vamos a hacer un, un corte para hacer la segunda cápsula para que la gente siga escuchando y sobre todo, ahorita que decías de los fans, hizo un video que se hizo viral en TikTok, y lo recomiendo que lo quieren ver todo lo que está pasando con Amber y Johnny Deep Ah, sí. Es impresionante porque entre ellos, no, Johnny Team y Amber Team, y que sí, que no, es impresionante. Y exacto, imagínate qué padre tener en tu marca ese que te defiendan a, a Gapa y Espada, de que no es la mejor, es impresionante. Si quieres, eso lo platicamos Bye. ahorita en el, segundo cap en el segundo capítulo, que va a estar buenísimo para que no se vayan. Pero antes, cuéntanos cómo estás en tus redes, nuevamente, para que ahorita la gente sepa dónde podemos buscar.
1: Sí, pueden ir a Instagram. Estamos como Atalia-MX. Atalia es así, tal cual como Natalia, pero sin la M. Y en Facebook estamos como AtaliaMX junto, todo pegadito. Y nuestro, eh, nuestro sitio web, www.atalia.mx. E igual en YouTube, que vamos a empezar a subir contenido a YouTube, AtaliaMX. Perdón, Atalia, tallas extras. Ahí estamos como Atalia, tallas extras. Muy bien, excelente.
0: Excelente, Luis Fer. Yo estoy como Manuel Muroa en Instagram, TikTok, Facebook, eh, Manuel Murúa. Así que, chicos, no se vayan porque viene algo que ahorita Luis Fer dijo muy interesante, lo vuelvo a repetir: construir marca, contenido de valor y hacer fans. Ahí quiero que nos platicen un poquito más y cómo, cómo fue ese proceso. Y bueno, también tengo una pregunta que sorpresa. Muy bien, Luis Fer. Ajá. Muy bien.